0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de entrevistas de Radio F5 Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carolina Carianca, quien es historiadora mapuche de la Universidad de los Lagos Carolina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tamara, muy bien, gracias
0: Qué bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, esta entrevista no la haré solita, me acompaña, como siempre, Ariel Flores Ariel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, hola Tamara, ahora Carolina y también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento eh, y muy emocionado por esta por esta entrevista, un tema que hace mucho rato queríamos poder conversar y qué bueno que se pudo concretar esto.
0: Sí, es un tema que teníamos bastante pendiente porque hoy día Carolina nos acompaña para abordar eh, todo lo que se ha denominado el conflicto mapuche desde una perspectiva histórica enfocada también en la actualidad. Hoy día han pasado muchas cosas, tenemos al presidente hoy día en la zona de la Araucanía, tenemos estado de excepción, tuvimos recientemente un plebiscito también en donde se rechazó una constitución que garantizaba muchos derechos indígenas, así que en base a toda la actualidad, Carolina ahí nos va a ayudar a comprender un poco cómo se está moviendo el conflicto mapuche. Así que para partir e introducir también todo esto, Carolina, te quería preguntar, a nivel histórico y a nivel general, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche?
1: Bueno, la deuda histórica considera la, la restitución de, de las tierras del antiguo territorio eh, mapuche. Y cuando hablamos de restitución de las tierras, estamos hablando, en términos generales, de, de que las tierras demandadas están en las regiones de Biovío, Bio, la Araucanía, los ríos, los lagos y parte de, de, de Aysén, ya Entonces, estamos hablando de un, de un territorio bien amplio. Sumado a esta primera demanda eh, histórica por las tierras, también están las demandas por eh, los derechos eh, políticos, ¿ya? que están en el marco de, de la Agenda de Derechos Internacionales. Y también están las demandas por autogobierno, y autogestión, ya, que es una demanda muy de la mano de, del movimiento indígena de Avellala, en donde los, los pueblos, naciones indígenas eh, reclaman a, la, la capacidad de autogobernarse en función de los usos y costumbres que han usado ancestralmente ya por, 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 por cientos de, de años y que son preexistentes a los estados, naciones modernos. Y eh, podríamos agregar una cuarta una cuarta demanda que tiene que ver con la protección y el derecho a la vida de, de tantos los seres humanos, pero además también es amplia hacia los eh, seres vivos en general, que tiene que ver con una protección de la naturaleza, con una protección de, del ecosistema. Este tipo de demanda está muy... ...cruzada con lo que en la academia se conoce como la ecología política. ¿ya? Entonces, son cuatro demandas eh, que tienen momentos históricos... ...en los cuales se han relevado mucho más... ...y que explican en gran parte cuál es eh, el fundamento de la movilización... de ...digamos del pueblo mapuche pero, eh, pero también de, de los pueblos indígenas en Apeyala. ¿ya? Hablemoslo así en términos eh, globales.
2: Y eh, Carolina... Un poco también contextualizando, como bien decía Tamara al principio, el presidente del momento que estamos grabando esta entrevista, que es el día viernes 11 de noviembre, está en la zona de la Araucanía, la denominada Macrozona Sur, y como tú bien decías, se va un poco extendiendo respecto a la, al tema de las tierras. Pero varias han sido las conversaciones, por ejemplo, por un lado está la seguridad, está la visión de las víctimas, de un poco la denominación que le los medios y el gobierno, pero al mismo tiempo está el conflicto mapuche y un poco eh, la deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo la visita del presidente Gabriel Boric a la zona está visto por parte del pueblo mapuche y también de tu perspectiva con las diferentes reuniones que está teniendo el mandatario?
1: Yo creo que eh, en algo han acertado los eh, intelectuales mapuche y también en lo, los dirigentes mapuche en decir de que las distintas respuestas que han venido dando los, los gobiernos desde los años 90 en adelante ha sido parte de un de, de una política de Estado. ¿ya? Entonces, en ese marco, yo interpreto la, la venida del, del presidente de la Araucanía, pero también entiendo de esa manera eh, sus acciones. Las que están eh, enmarcadas dentro de una, de una política de criminalización del, del movimiento Mapuche que se viene dando con fuerza desde, desde los años 94 en adelante, cuando se comienza a perseguir a los líderes del Consejo de Todas las Tierras, eh, por, el, por el alzamiento de la Buenufoye, más adelante ya cuando se, eh, se inician las acciones de la CAM en adelante. Lo que se ha venido desarrollando por parte del Estado es una política de la criminalización del movimiento Mapuche. Y en este marco es donde eh, el presidente en este minuto está en una situación bien complicada porque es la situación del país en cuanto a eh, el problema que significa hoy en día la, la, la seguridad nacional. Y en ese marco eh, los empresarios de la región de la Araucanía pero también el empresariado eh, nacional a través de, de, de la SOFOFA, y otros eh, han instaurado eh, la lectura de que el movimiento mapuche afecta a la seguridad del país, afecta a la seguridad interior del país, por lo tanto también eh, ya es parte de, de esa agenda política de la seguridad, y más aún cuando ya hace ya muchos años que se viene hablando de, de terrorismo en la zona, de hecho el presidente el primer día que llegó, eh, habló de que habían hecho hechos de carácter terrorista, pues, cosa que a él no se, le había, no se le había escuchado, pero lo dijo, lo dijo, y esto es por influencia de, de los poderes en la región, pero también por el, por el clima que estamos viviendo eh, en el país. Pues, entonces, lo que yo veo es una, es una continuidad en la forma como el Estado ha operado con su discurso y sus mecanismos eh, represivos en la zona. Y la respuesta de las comunidades mapuche eh, ha sido la resistencia por cuanto eh, el gobierno eh, va a la zona, porque de alguna manera los, lo, los empresarios de la zona lo estaban exigiendo así, porque también había un, un clima político que lo exigía, pero él va a dar respuesta al Estado en cuanto... Eh, seguridad, se necesita en la, eh, seguridad se necesita y se mezcla con esto eh, con estos discursos eh, incendiarios por decirlo menos en el cual eh, se acaban los espacios para que para que la política pueda operar o sea esto es una es un es un acto de, de manifestación del estado en el territorio
2: y eh, Carolina, desde esta perspectiva, como enfrentando dos visiones. Por, preguntarte por un lado, ¿tú crees que han habido actos terroristas en la Araucanía? Y al mismo tiempo, ver tu posición respecto a los estados de emergencia, a los estados de excepción constitucional, donde militares están la, eh, protegiendo caminos y hubo una insistencia, sobre todo a principios de gobierno, de que se instaurara el estado de excepción en la Araucanía, con una principal oposición del presidente, pero finalmente se fue cediendo al punto de que se, seguimos teniendo un estado de excepción en la zona.
1: Bueno, el concepto de, de, de terrorismo es un concepto que está como instaurado eh, en el ámbito internacional y sobre el cual hay algunos consensos. Eh, básicamente lo que se viene a entender por terrorismo son hechos que infunden el temor a la ciudadanía para imponer una posición política. Y estas acciones eh, causan la muerte de, 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 de ciudadanos, de tal modo de que se imponga una ideología política por, por la fuerza. Y en este caso, lo que ha habido en, eh, en la región de la Araucanía, pero también al sur, al sur y en el Biobío han sido eh, actos de, de sabotajes contra eh, la maquinaria forestal o contra las iglesias. Pero salvo la excepción de, de, de la muerte del, del matrimonio lusinger Luching, Macay, no, eh, no hay muertes asociadas por, lo, por los sabotajes en sí mismos, que hayan sido como reivindicados por, por las orgánicas mapuches. Entonces, el concepto de terrorismo, es más, creo que hace un par de años atrás, Estados Unidos envió un informe a Chile después ustedes, si, si me ayudan, lo, lo, lo chequean por ahí con los datos, pero envía al gobierno de Chile un informe donde se dice que no hay terrorismo en Chile. Eso sucedió en el gobierno de, de Piñera. Pero eh, se ha sostenido esta idea de, del terrorismo de manera que la política use a las fuerzas armadas para imponer el orden o sea, es la política se niega a esa posibilidad que le es tan natural de hacer política, de dialogar, de buscar los acuerdos, abre paso a la intervención de, 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 de las fuerzas policiales y fuerzas armadas como lo es con el estado de excepción y respecto a, a esto último, lo que parece eh, peligroso en estos tiempos es que la gobernanza de un país tenga que pasar por involucrar a las Fuerzas Armadas en, en el orden de un país. O sea, quiero enfatizar nuevamente en que la política está perdiendo fuerza, y eso es peligroso, pero también el eh, por nuestra tradición autoritaria en este país, también es delicado que eh, se otorguen estas facultades a las fuerzas armadas para controlar eh, para controlar el orden porque eh, ya hay ya hay experiencias la última que tuvimos nosotros fue con, con, con la revuelta social en donde eh, hubieron um, una cantidad no menor de, de violación a los derechos humanos y eso no lo no lo puede permitir este país nuevamente o sea se tiene que avanzar en la no repetición. De violación a los derechos humanos Tiene que operar la política Y la, la declaración de estado de excepción No es un actuar de la política Es un actuar policial Y un actuar policial como tal Lo que hace es gatillar aún más la violencia Porque no estás, eh, eh, no estás atacando el fondo del asunto También no estás invitando a dialogar. Estás colocando la barrera entre buenos y malos. Entonces, el estado de excepción es una fórmula que solamente puede dejar contento a un sector, que en este caso se autodenominan eh, víctimas, pero eh, no hace más que controlar el malestar. Pero el malestar no va a pasar, sino va a seguir aumentando. Carolina.
0: Carolina. Y justo con esto que mencionabas finalmente de eh, que se ha tomado eh, desde el Estado una mirada militarizada de cómo afrontar este conflicto, que cambió totalmente el tono, si lo vemos desde que ingresó el gobierno, marzo, y lo vemos ahora, es un cambio, podemos verlo radicalmente. Pero, en este caso, si nos olvidamos del actuar policial, nos olvidamos del estado de excepción, eh, de la militarización de la zona, ¿de qué forma el Estado puede ser Estado, como dices tú, de qué forma el Estado puede actuar e intervenir para ayudar a contribuir a que este conflicto vaya sanando
1: Yo creo que es clave repensar la vocación productiva de los territorios, creo que ahí está el, el trasfondo de la demanda no solamente del pueblo mapuche sino también de, de la demanda de los otros pueblos originarios pensando en el norte pero también eh, pensando en las organizaciones ambientalistas que están en la cuarta, quinta región o más al sur también, ¿se acuerdan del conflicto que hubo con el Patagonia sin represa? Porque eh, lamentablemente eh, nuestra matriz productiva se define en Santiago y lo que está definido es un, es un país con un modelo extractivo, totalmente extractivo de los recursos naturales y en una visión muy acotada muy propia también del neoliberalismo que es explotar, explotar, explotar y no pensar en, en la sustentabilidad a 10, 20 años más aun cuando el cambio climático sabemos que hay una emergencia eh, mundial que los líderes eh, eh, de la región inclusive eh, han, han participado de estas discusiones entonces lo que uno, lo que uno echa de menos es que eh, no, se, no se tenga esa voluntad política para eh, repensar, reorganizar la vocación productiva de las regiones. Porque se, si así fuera, por ejemplo, podríamos pensar en que en la región de la Araucanía, el modelo forestal, ¿qué es lo que ha traído el modelo forestal? Ha traído riqueza para las grandes familias de este país pero ha traído conflictos y pobreza para los habitantes de la zona, ¿ya? Y más ahora, el, 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 el modelo forestal está asociado eh, de una u otra manera con las bandas criminales del robo de madera, también con, con los vínculos eh, con el narcotráfico. Entonces, cuando, cuando no se ataca al fondo... Sigue pasando que la gente común y corriente de a pie, pero también la clase política y el Estado, lo que piden es que las fuerzas policiales o las fuerzas armadas ordenen, pero en realidad, ¿qué van a ordenar? Van a, salir a, van a salir a los campos con un arma, van a salir a hacer control, pero eso es, eso es para, para la visibilidad, eso no ataca ningún problema de fondo. Carolina, y se me venía a
0: la mente eh, este cambio de tono que hemos hablado del gobierno. Al inicio, cuando llegó eh, la ex ministra del Interior, Izquierda Iches, llegaron con la convicción del de diálogo con las comunidades Mapuche, a diferencia de lo que se ve hoy con la visita del presidente, que va enfocada totalmente en la seguridad, eso partió con el diálogo eh, y esa visita fue fallida. No, no entró directamente a la comunidad, hubo manifestaciones, etc. Entonces, en base a este hecho... Si este hecho, por ejemplo, no hubiera pasado, no hubiera existido y pongámonos el caso de que la ministra Siche haya llegado a conversar con las comunidades y el diálogo se haya mantenido, ¿tú crees que hubiera existido como esta transición del gobierno hacia, hacia lo que está hoy día? Porque sabemos que desde el inicio, sabemos que ese no era su foco ni el ideal que siempre han propuesto desde que son políticos, el sector que está gobernando. Entonces, en base a este hecho que sucedió a inicio de año con la ministra del Interior, ¿tú crees que cambió en algo todo esto? ¿Qué está pasando ahora con lo que vemos del gobierno?
1: Bueno, yo creo que siempre eh, hay momentos de coyuntura y claramente ese fue un momento decisivo para el posicionamiento del gobierno, del gobierno frente al país, pero también el gobierno frente a, al pueblo mapuche. Y creo que se cometieron eh, bastantes errores en la programación logística, se subestimaron también algunos aspectos político culturales, o sea, eh, fueron muy ingenuos y, y bueno, eh, lamentablemente los hechos decantaron en un distanciamiento entre el pueblo mapuche y el gobierno, pero ese distanciamiento fue muy bien aprovechado por, eh, por, lo, por los opositores del gobierno y por aquellos grupos mapuches que no querían ...de antemano que no querían conversar con el gobierno... ...porque sencillamente el gobierno se mostró débil... débil ...y es lo que ningún gobierno puede, puede demostrar... ...porque se cae, se cae el Estado de Derecho... ...en este país que se usa tanto ese concepto... Eh, ...se cae la imagen del Estado de Derecho... ...entonces eh, quedó en un mal pie eh, el gobierno... Y, y ya la derecha política se las tenía prometida que no los iban a dejar de gobernar. Pues. Entonces esto fue como la punta de lanza que finalmente abrió paso para todo lo que vino a continuación. Pero digamos que fue un momento decisivo, pero yo creo que ya viendo este gobierno eh, en los meses que lleva y con las dificultades y los análisis que uno puede ir, ir haciendo, yo creo que el problema eh, de fondo está en, en la mirada que el progresismo tiene sobre este país, en la mirada en cómo ve a Chile. Yo creo que la mirada que tienen de Chile es una mirada muy enfocada en, eh, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Hay un desconocimiento muy profundo sobre la diversidad de este país. También se subestima esos rasgos individualistas en el país, los rasgos autoritarios. Se subestima que somos una sociedad muy conservadora. Y el progresismo creyó que, que después de la revuelta íbamos a, a comenzar un escenario político de refundación total. Y eso no fue así y no va a ser así porque las, las raíces de este país están muy ancladas en el individualismo, el conservadurismo, el autoritarismo. Entonces, ellos dibujan, tienen la mirada de un Chile que no es el Chile real y tampoco tienen una mirada sobre cómo gobernar este país. Entonces, ven soluciones eh, que han operado en otras, en otras partes, pero lo que ellos desconocen también de esos procesos es que esos procesos históricos han llevado años y que ha habido mu mucha fuerza social para avanzar en esas transformaciones. Y acá se pensó ilusamente llegar a Temuicuicu y llegar a acuerdos, sacarse la foto y mostrarse victoriosos porque se veía como eh, a Piñera como un gobierno, un gobierno inoperante en materia eh, indígena y dijeron aquí, aquí este va a ser el gran golpe que va a dar y no fue así y no fue así porque eh, ellos mismos descono desconocieron y yo creo que hasta el día de hoy desconocen la realidad, la realidad política entonces ese es un problema muy grave pero que tiene la clase política del progresismo ya, Yo creo que eh, aún no es un problema de, del Estado y por eso le doy todavía eh, un tiempo de, de maduración en el cual todavía puede haber una, eh, una relación distinta entre el pueblo mapuche y, y, y el Estado chileno. Pero yo creo que la debacle del, pobre, del progresismo se hace notar cada vez cada vez más con fuerza. Y si la gente no logra darse cuenta de que no tienen una base social amplia, no la tienen, y que la derecha en este minuto, y la centro-derecha, con, la, con las nuevas articulaciones que provocó el plebiscito del 4 de septiembre, lo que están haciendo es capturar fuerza social para asegurarse una buena cantidad de, de años en el gobierno. Entonces lo que está sucediendo ahora sí puede ser decisivo para lo que venga en nuestro país.
2: Y Carolina, este último punto que, que tú tocas, que es muy relevante, que es el plebiscito del 4 de septiembre. Dices que, bueno, y se reflejan un poco los números, que no hay una base social eh, que va en relación al gobierno con este 62% que votó rechazo, este Chile muy conservador que fue muy, un reflejo muy claro de lo que se habló el 4 de septiembre. Y al mismo tiempo esta constitución eh, tenía muchos tópicos respecto a los pueblos indígenas partiendo de la plurinacionalidad de ahí hacia hacia abajo con un, una serie de artículos que buscaban eh, solucionar y un poco reivindicar la deuda que tenía el Estado chileno con, el, con los pueblos indígenas. Y aquí preguntarte un, un poco si primero el proyecto de nueva constitución, eh, ¿qué te parecía? si era una solución respecto a todos los problemas que se había establecido y si también este proyecto de nueva constitución que fue rechazado da señas un poco de lo que mencionabas anteriormente respecto a, a un poco esta caída del progresismo o este progresismo un poco concentrado en, en Santiago y no viendo un poco el Chile Real.
1: Bueno, yo recuerdo que Tamara me entrevistó el viernes 2 de septiembre y yo le dije, mira Tamara, si se aprueba la, la constitución Chile va a tener una democracia más saludable porque los derechos de los pueblos indígenas eh, vienen a, a, a solucionar en materia legal y administrativa una serie de, de demandas que vienen de, de los pueblos originarios, pero, pero no ofrecen estabilidad de forma de inmediata porque los cambios culturales que son los importantes para que una norma se haga, eh, se haga parte de la convivencia social, tardan años. Entonces, por eso yo le decía en su oportunidad, y lo sigo sosteniendo, que la, la incorporación de los derechos indígenas a un, a un nuevo proyecto constitucional es positivo porque hace que la democracia sea más saludable pero no viene, a, no viene a solucionar el conflicto del Estado con los pueblos originarios. ¿ya? porque los Primero, porque los, eh, los derechos son acotados a ciertas materias que tienen que ver más con, con la convivencia en una sociedad moderna, pero las demandas históricas del pueblo Mapuche eh, y también las más nuevas, como por ejemplo, volvamos al tema de la, de la restitución de las tierras, el autogobierno y también el, el derecho a las vidas, eh, esos es, eso son, son parte de un cambio social que los pueblos deben eh, necesariamente hacer, pero primero a través de la de la base social se transforma un país. Ningún proceso histórico se ha hecho desde las leyes. Ningún proceso histórico se ha, se ha dirigido desde, desde la política central. Todos los cambios profundos que se han visto en la historia, por lo menos en la historia occidental, se han hecho a través de la movilización eh, social. Y por eso eh, eh, yo encontraba que era un poco iluso Tal vez ese fue el problema de, de, del proyecto eh, que fue derrotado en las urnas, porque fue iluso al plantear que se iba a refundar Chile. Y también no se hizo contención, la contención necesaria a todo ese clima de posverdad que había y no se trabajó en la base social para que se pudiera diseminar el miedo, ¿ya?, porque en las últimas encuestas que se han ido haciendo se ha mostrado que, que el miedo tuvo, tuvo y fue parte de, de, de ese rechazo que hubo en, en las bases más, más populares. Entonces, raya para la suma, no es... O sea, es bueno que se incorporen esta batería de, de derechos. Es bueno. Pero... Tampoco podemos pensar en que se, va, va, se van a venir a solucionar los problemas. Creo que me habías hecho una en esa pregunta una segunda parte. Creo que la olvidé. Si me la puedes repetir.
2: Sí, era un poco lo que, que igual lo iba respondiendo dentro de la misma pregunta, que es cómo este proyecto de nueva constitución reafirmaba un poco lo decía anteriormente. Como, como esto de cómo el, eh, el Chile Real igual se sigue concentrando un poco en Santiago y para seguir complementando esta misma pregunta... Este, este punto que hice sobre la manifestación y cómo eh, todo el movimiento histórico se ha reflejado más en las calles que en las propias leyes, ¿por qué un poco la solución eh, que se planteó fue una nueva constitución?
1: Yo recuerdo la, la, las movilizaciones de, de ese último trimestre de, del 2019 y creo que, que, que en la calle eh, se sentía la necesidad de que existiera una nueva constitución que permitiera de alguna manera eh, replantear la visión del país, sobre todo lo que tenía que ver con... con no sé si derribar el neoliberalismo, ¿ya? Pero, pero sí eh, entregar otras reglas en las cuales nos pudiéramos eh, regular. Y creo que ese... Ese entusiasmo fue también eh, decantando producto de la pandemia, porque no, no fue, eh, nos fue reclutando en las propias casas, nos, nos situó en una posición de, de aislamiento, reforzó el individualismo y, y finalmente, eh, con todos los problemas, los problemas sanitarios y económicos, se fue instaurando un clima de mucha incertidumbre, de mucho temor en el país. Entonces, creo yo que al final de cuentas, cuando llegó la hora del plebiscito, ya la gente empezó a decir, bueno, en este plebiscito no hay cosas como muy concretas que a mí me ayuden a solucionar mi vida. Y esta, y esta Constitución, tal y como aparece o como la dibujaron los medios de comunicación, eh, aparecía como un como un fantasma de inestabilidad Entonces eh, yo creo que eso fue 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 y sigue siendo un problema político ya y que supieron aprovechar muy bien la clase política la clase política que el 2019 casi cae eh, casi cae el presidente eh, el parlamento estaba muy cuestionado de hecho el siguiente año, el 2020 y hasta el año pasado, el 2021, prácticamente el Parlamento tomó, tomó las riendas de, del país y Piñera más bien estaba ahí, en, en más de bajo perfil, pero lo que pasó ahora es que prácticamente es como si hubiesen resucitado todos esos muertos que creímos que ya estaban medio ya en etapa de putrefacción, pero volvieron a aparecer y lo hicieron con mucha fuerza, o sea, que ese es este, este partido demócrata, que es amarillos es la sustancia de eh, la concertación, y que seguramente eh, van a ganar espacio en el espectro político, porque este país despertó, pero despertó con todos, con todos sus ángeles, demonios, aparecieron todos, y la eh, vuelvo a decir esa esa base social que se movilizó también dejó solo el proceso el proceso Constituyente quedaron muy solos hay una ingenuidad antes pensar de que los cambios venían venían eh, aparejados de un cambio constitucional y en donde también el progresismo nuevamente aquí eh, vuelvo a situar lo mismo el progresismo lee otro país diseña otro país, un país más a la usanza europea, pero no, pero no ve que, por ejemplo, eh, en, una, en una población, no sé, una, una mamá que no tiene plata para, para poder eh, comprar las cosas para su casa, o que tiene un familiar enfermo, oye, si llega un, un narcotraficante a ofrecerle que venda drogas, y que con esa droga puede mantenerse, lo va a hacer. Entonces, bueno, no estoy haciendo aquí un, eh, un una explicación salomónica, ni tampoco justifico al narcotráfico, pero el Estado ha perdido muchos espacios en el país y los ha perdido porque no ha hecho, no, no ha hecho su pega. Se alejó de los sectores campesinos, mapuches, eh, populares, los ha dejado en completo abandono, los ha dejado en una situación de periferia.
0: Claro, como dices tú, hay todo eh, un tema muy profundo que viene desde las bases que todavía por lo menos eh, no se ha podido desde ningún gobierno eh, apuntar directamente. Carolina, hablando de, eh, de la forma en que ciertos grupos, como podemos ver que la CAM es la que más resuena en el nombre de las cabezas yo creo que de, de los ciudadanos, tenemos la CAM, que es este grupo que eh, es, toma una acción armada como vía de eh, enfrentar la, la demanda histórica que se tiene con, eh, con el estado Entonces yo te quería preguntar, tú que estás dentro de la zona que vives día a día esto, ¿qué tanta incidencia tiene este grupo eh, dentro de las mismas comunidades mapuches? Por ejemplo, se comparte su actual ¿Hay división, por ejemplo, en la forma para enfrentar este conflicto? ¿Cómo, cómo lo miras?
1: Bueno, partamos por tal vez un, un paneo un poco más general. Hay organizaciones que se denominan como más autonómicas, en el sentido de que no quieren ninguna relación con el Estado, y ahí podemos meter a la, a la CAM y a otras tantas más, en la cual eh, tienen presencia en todo el territorio mapuche, ¿ya? Y están también estas redes territoriales que el Estado a través de la Conadi ha eh, instalado en, lo, en los territorios, y en donde tienen mucha dirigencia con, con, con militancia de partidos políticos, y es como opera el Estado a través de los distintos gobiernos. Y también hay otros sector mapuche, que no se moviliza, que, que no se moviliza activamente, pero que, que también es como un, es como un gigante dormido, ¿ya? porque si bien no está, no está tan ideologizado eh, con, con demandas más autonómicas, pero, pero tampoco es un, es un sector que se sienta conforme o que se, que se sienta conforme con las políticas del Estado, más bien es un... Es un sector importante que no se siente parte, que no se siente apoyado ¿ya? que se siente que está fuera de toda esa esa política esa política pública ¿ya? que se siente más bien en el plano del, del desamparo ahora, estos estos grupos como, como la CAM en específico sí han ido creciendo territorialmente ¿ya? hace, hace ya unos cinco años por lo menos la CAM ha ido avanzando eh, por las regiones de los ríos y los lagos entonces tienen, tienen presencia y si sí, eh, podríamos decir que tienen eh, no es un apoyo que digamos que sea público pero sí en las comunidades eh, se advierte eh, la necesidad de apoyar las, las, las restituciones de tierra porque el estado no opera con las compras de tierra, por lo tanto, hay que acelerar los procesos a través de las recuperaciones de tierra, ¿ya? Y en eso también podríamos incorporar el antecedente de que en la CONADI eh, los, los, fondos de, los fondos de tierra han sido bien cuestionados por temas de, de, de lobby político, pero también por, por mal uso de los recursos públicos, que finalmente los recursos no están llegando a las compras de tierra, están desviándose hacia, hacia otros objetivos. Entonces, eh, yo podría decirte de que eh, la gente en general comparte como la idea de que esa recuperación de tierra que hacen estas eh, organizaciones de corte más autonomista son una necesidad. ¿Ya? Es una necesidad porque hay que acelerar los procesos de recuperación de, de tierra. ¿Qué era lo otro que me habías consultado?
0: Era directamente, eh, bueno, con el tema de eh, lo que me decías tú de la división eh, frente, o sea, de la comunidad en la forma. Pero ahí como yo creo que lo explicaste bien, que finalmente el fondo se comparte, pero la forma es la que puede ir variando.
1: Claro, ahora, te hablaba también de este, de este gigante dormido, cuando te hablo de esta población que no está tan, tan ideologizada. ni tampoco es parte de estas redes territoriales. Y yo creo que a eso hay que ponerle ojo, porque al igual como ha sucedido en la población chilena, finalmente cuando tú llevas a votar a la gente y si el voto se va a volver obligatorio, en términos políticos, ese gigante dormido que está dentro del pueblo mapuche pero también dentro de, del pueblo chileno, te puede cambiar radicalmente las cosas. Entonces diría yo que... Eh, hay que también atacar ese, ese abandono que tiene ese sector amplio de, de, la, de la población, tanto chilena como mapuche, porque es necesario pensarlo para las políticas públicas, pero también porque, porque de alguna manera la política tiene que ser eh, representativa de, de, de lo que somos como, como país, oye, ¿no? en el conflicto mapuche... No es que solamente existan un par de visiones predominantes, bueno, en este caso el empresariado, el empresariado, por ejemplo, representado en la, en la SOFO, la Multigremial, versus la CAM y otras agrupaciones, es, decir, es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio. Yo creo que, que si existiera la posibilidad de sentar a todos los actores, no me cabe ninguna duda que el tema de, por ejemplo, cambiar la vocación productiva de las regiones sería sería uno de los consensos posibles de poder de poder lograr porque en la Araucanía bueno, tanto los estudios que se han hecho al alero de las universidades de la frontera, pero también de la Universidad Católica de Temuco que están emplazadas ahí en el territorio, han demostrado los efectos del sector forestal en el territorio entonces los capitales se lo llevan las grandes, las grandes empresas, eh, Mininco eh, por nombrar algunas Arauco pero en la región queda, queda la violencia pues. queda, la, la, queda la pobreza queda la precarización y si los territorios tuvieran la, la capacidad de decisión otro ¿cómo se dice en el campo otro gallo cantaría sería pues. muy distinto esa era una de las cosas buenas que tenía, el, que tenía el, el proyecto constitucional que fue derrotado en los urnas. Pues. ...la mayor participación de los territorios... ...pero ahora vemos que todo se está... ...volvió a la centralismo... ...y volvió a las, glan... a las grandes clases políticas... ...para ser acordado y zanjado.
2: Y Carolina... ...tú nos mencionas que, que tú eres... Eh, ...de la zona... De, el, ...de la región de los lagos... ...más cercana a Osorno... ...entonces esto se va... ...ampliando respecto al territorio... ...y no solamente concentrar en la Araucanía... ...y teniendo esto en consideración teniendo una visión mucho más general, más de lo que cubre los medios respecto a plenamente lo que sucede en la Araucanía, ¿qué es lo que espera el pueblo mapuche respecto a las acciones del gobierno en reivindicación con la deuda histórica que se tiene con, con este pueblo del sur de Chile?
1: Para el tema de la de la restitución de, de las tierras, es necesario intervenir la CONADI. Primero que nada, eso ha sido, ha sido puesto de, de manifiesto porque la CONADI ha sido utilizada como un botín político, ¿ya? pero también que el Estado eh, haga, una, que haga un nuevo trato con, con, los pueblos, con los pueblos indígenas, eso se escucha mucho, mucho por acá, por esta zona, en el sentido de, de cambiar las reglas del juego, por ejemplo, hoy en día de, muchas de las políticas públicas que se, que se centran en la población mapuche, mapuche están bajo la modalidad de, de competencia, o sea, de postular a proyectos, y eso, mira, lamentablemente eh, se presta para que las consultoras se ganen los proyectos, no sé sea, pensemos en un proyecto grande sobre, no sé, 100 millones de pesos, y la consultora se queda con el 40 o 50% de eso... Y lo que está llegando a las comunidades es el resto, lo que, lo que va como eh, quedando de, de, de todos esos gastos intermedios. Entonces, también hay una, hay una forma de, de desviar los recursos en el cual se pide que haya mayor atención y que se elimine el tema de, 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 de la competitividad. Pero también están, por otro lado las políticas que se hagan cargo de los derechos políticos y culturales, aquello que la, que la Constitución eh, quería quería instaurar, hace muchos años se viene planteando dentro de la estrategia de la estrategia pública como por ejemplo eh, avanzar mucho más en, eh, en políticas de interculturalidad en los ámbitos de salud, educación eh, y en todos los todos los niveles, entonces lo que, lo que se busca, diría yo, es, es una aplicabilidad de las políticas públicas actuales en el sentido transversal de todos los, de todos los territorios, ¿ya? pero también incluyendo a la, población, a la población chilena. Y, por último, nuevamente el tema de que sobre los recursos naturales, los pueblos, puedan tomar la decisión. ¿ya? Eso también es parte de los consensos existentes porque, lamentablemente, las empresas extractivas, acá hay problemas con empresas noruegas, tanto en el ámbito hidroeléctrico como salmonero, hay problemas graves y empresas que son estatales, en donde, lamentablemente, el Estado no tiene muchas herramientas para poder intervenir, y a lo que se llega es es al choque directamente entre entre las poblaciones que viven aledañas a una central hidroeléctrica o que viven alrededor de, de, de una salmonicultura en donde lamentablemente a lo que se llega es al acto al acto al acto violento o sea de de porque no puede no hay ninguna estrategia no hay tampoco un puente de diálogo en que el Estado pueda, pueda hacerse parte. Y esa, eso es el camino que abrió el neoliberalismo, que es que los capitales extranjeros entren a ultranza a explotar los territorios, pero también a precarizar la vida en general, más allá de, de, del trabajo. Porque si nosotros vemos... Bueno, la salmonicultura, por ejemplo, ¿qué es lo que trajo a, a Chiloé? Trajo, trajo la, la, la prostitución, la drogadicción, trajo mucho, eh, mu mucha inestabilidad en, en las relaciones eh, sociales entre las, entre las comunidades y las personas que venían llegando eh, como parte de la migración laboral. Entonces, a ese tipo de cosas no se le... Eh, no se le ha puesto atención y es por el modelo por el modelo extractivo que se abrió con, uh, con, con los lineamientos de apertura económica que se tomaron en los años 90 entonces lo que en general la población espera es lo que se reclamó yo creo que en el en octubre del, del 2019 que son nuevas reglas del juego ahora cuándo y cómo Volver a instaurar ese debate, esa es una pregunta crucial, o sea, y es también difícil de, de responderla, porque muchos dicen que ahora, en este, en este tiempo de auge del fascismo, el repliegue es necesario, y es un poco la visión que uno ve en este gobierno de Boric, que se han retrocedido un poco, pero otros dicen eh, que, que frente a estas etapas del fascismo lo que tiene que haber es reclutamiento de fuerzas de, de las bases sociales para poder disputar lo que es el cuerpo de la política el cuerpo de, de las ideas el cómo, el cómo pensar otro país, y en eso yo creo que, eh, que nos sigue faltando la, la articulación de los distintos grupos sociales, ya hablo de los distintos grupos sociales porque que una salmonera traiga problemas no sé, en que yo no afecta solamente a las comunidades mapuches, afecta también a esa población chilota en general. Que una central hidroeléctrica se instale por acá por, por, por Rucatayo o por Pirma esos esos casos ustedes los deben de conocer por, por la visibilidad que ha tenido la Machi Millaray, no solamente afecta a las comunidades mapuches, sino que afecta a... A, todos, a todas las poblaciones que están aledañas, pero también a, a, a los seres vivos. Entonces, lo que nos falta eh, comprender es que los problemas ya no deben ser resueltos pensando en la focalización. Los problemas deben ser resueltos pensando en, en la transversalidad de cómo eh, operamos sobre los territorios. No hay no hay otra manera, porque si no vamos a empezar a, a generar conflictos sociales al interior de los territorios. Las soluciones tienen que ser para el territorio, pensando en el territorio, de manera que podamos tomar las decisiones que tampoco se, se van a transformar obviamente en un esencialismo de que no hayan actividades económicas, pero sí que, eh, que la gente participe de, de, de ellas.
0: Perfecto. Carolina, y respecto a todo lo que hemos hablado ya, eh, tenemos muchas aristas del conflicto, muchas aristas del conflicto en todo aspecto y eh, sabemos que eh, la mayor parte de información que llega a lo largo de todo Chile viene por medio de los medios de comunicación. Por lo mismo, ¿qué opinas tú sobre la cobertura que se ha hecho desde los medios de comunicación tradicionales eh, por el denominado conflicto mapuche?
1: Bueno, han existido ya distintos estudios que han hecho lingüistas, pero también eh, en el ámbito de, de, del periodismo, para decir de que la concentración de los medios de comunicación es un problema para la democracia en Chile. Porque los grandes grupos económicos están eh, vinculados a estos medios de comunicación en el cual se instauran ciertos discursos, se instauran ciertos estereotipos sobre determinados grupos sociales que, que se movilizan y lo que se busca es eh, criminalizar, criminalizarlos. O eh, lo que se está viendo ahora que es eh, saturar, la saturar ciertos temas para después eh, decantarlos o definitivamente eh, hacer esta esto que se le ha denominado como las cancelaciones ideológicas. Entonces, en este escenario, los medios de comunicación eh, volvieron, volvieron también a retomar un, un rol súper importante porque también con, con la revuelta habían tenido que forzadamente abrirse hacia, no sé si yo diría pluralismo, no creo que les dio para tanto. Ustedes a lo mejor pueden hacer un análisis más fino y de eso. Pero sí se estaban mostrando realidades que antes no se mostraban, pero ahora volvieron, volvieron a lo que habían hecho clásicamente. O sea, mostrar... Eh, ¿Qué es lo que se muestra? Quiemas y militares. Y en ese escenario hay buenos y malos. En ese escenario no hay intermedios. En ese escenario lo que se busca es mostrar que las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden colocar orden. Recuerden ustedes en estos, en estos documentos que se liberaron en este hackeo que se, hizo, que se hizo hace como un mes atrás? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama la organización que es de corte ambientalista?
2: Eh, guacamaya.
1: Claro. Eh, en uno de esos informes que, que, que hackeó Guacamaya... Mostraba que eh, la disposición del presidente Piñera era que en los medios de comunicación se releve mucho la importancia del actuar de los militares para que la gente pueda volver como a, a, a confiar en ellos. Por otro lado, se instruía a que las fuerzas policiales que actúan sobre el territorio Mapuche sean muy cautelosas y que por ningún motivo hubiera un evento como Catrillanca nuevamente. Otro paso más importante que, que decía ese documento era la importancia de que en los medios de comunicación comenzara a aparecer que el conflicto, que en el conflicto mapuche se necesitaba la participación de las fuerzas armadas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? donde el medio de comunicación es la bisagra, pero lo que se está haciendo es accionar una palanca del Estado para que el Estado se posicione con fuerza con su visión sobre los pueblos originarios de que aquí no va a haber negociación con ustedes, no va a haber diálogo, no va a haber atención a sus demandas, porque sencillamente ustedes son el enemigo interno dentro de este país, ustedes eh, ustedes, son, eh, ustedes son los violentos y por lo tanto se anula el discurso de la demanda Y se pasa a un estado de, de, de la delincuencia, del narcotráfico, de, de la inseguridad, de, de la pobreza Y por lo tanto el estado es el que tiene que ser el salvador Raya para la suma, los medios de comunicación están haciendo un trabajo de relojería y lamentablemente eh, hay pocos medios de, de, de difusión, eh, por lo menos a nivel de, de los grandes eh, consorcios, que haga también un periodismo periodismo en terreno. Pues. O sea, de dónde don, de uno puede, puede ver como de repente un reportaje o una noticia o es a través de los medios locales, pero esos medios locales, ¿cuánta cobertura tienen? Es muy poquitita, ¿no? O también, por ejemplo, las radios universitarias, pero ¿cuánto es el alcance? Y finalmente, es muy poca la gente que se puede informar, y es mucha la gente que, que se queda con ese titular de la televisión, que se queda, eh, sobre todo en la mañana, con esas franjas los matinales, donde es portonazo, migraciones... ...migraciones irregulares... Y, ...y... narcotráfico... ...entonces... ...ese... ...ese manto... ...de inseguridad es muy difícil de poder... ...desmantelarlo... ...porque... ...no hay... ...medios de comunicación pluralistas... ...que tengan el alcance de poder refutar... ...a estos grandes medios... ...que tienen sus líneas editoriales eh, definidas... ...y tal vez... Está bien que así sea, pero lo que pasa es que se han concentrado todo el todo el medio, el medio periodístico, que es una visión que opera como una visada política y que opera en la definición de la opinión pública de la gente. Ese es el problema. El problema es que la, la, que la opinión pública está viciada por... Por un, sesgo que, por un sesgo empresarial, por un sesgo que está claramente definido. Entonces, la democracia, podríamos decir así, está en peligro porque no tenemos medios que puedan cubrir las distintas realidades que puedan dar voce a los distintos hechos que suceden en los territorios.
0: Perfecto, Carolina. Muchas gracias por esta gran, gran conversación. Eh, estuvimos casi una hora eh, conversando porque la conversación pasó volando el tiempo, estuvo muy nutritiva, muy interesante, así que Carolina, te agradecemos mucho por por aceptar nuestra invitación a la radio y por darte el tiempo de conversar con nosotros.
1: Bueno, Tamara, agradecerte así también de que me hayas vuelto a, a contactar